0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. So, vielen Dank an die Band. Richtig gut, wir starten rein in die letzte Predigt von unserer Themenreihe, mehr als ein Follower. Und das sind richtig spannende Wochen, die jetzt hinter uns ähm, hinter uns lagen. Und wir haben uns verschiedene Sachen angeschaut. Wir haben gesagt, wir wollen mehr als ein Follower sein. Das bedeutet, für uns als Kirche im Brauhaus ähm, ist die einzige Person, die unser Leben wirklich bereichert, Jesus Christus. Und wir wollen ihm nachfolgen, weil wir vom Herzen glauben, er macht unser Leben richtig reich. Und wie, wie passiert das? Es begann mit der Einladung. Jesus holt uns ab an, der, an dem Ort und an der Stelle, wo wir gerade stehen. Er holt uns ab in der Situation, wo wir uns gerade befinden und lädt uns ein in eine richtig spannende Reise. Und Stella hat uns gezeigt, dass wir auf dieser Reise neue Prioritäten bekommen. Neue Prioritäten dass wenn wir Jesus zu unserer Grundlage machen, alle Lebensbereiche, die auf dieser Grundlage sind, neu geordnet werden und ganz neu und wichtig für uns werden. Letzte Woche haben wir dann von Lothar acht Punkte gekriegt, wie wir ganz praktisch dranbleiben können, weil diese, diese Reise mit Jesus, mehr als ein Follower zu sein, bedeutet, wir müssen dranbleiben. Es gibt so viele Momente, wo wir es abreißen lassen können, aber diese acht praktischen Punkte können uns helfen, dran zu bleiben. Und heute möchte ich uns herausfordern. Es wird eine herausfordernde Predigt für jeden von uns, egal ob du ähm, zum ersten Mal hier reinschaust, ob du schon lange mit Jesus unterwegs bist. Es geht um Lifestyle, es geht um einen Lebensstil, ähm, der aus, daraus resultiert, dass wenn wir Jesus nachfolgen. Wenn du ein Follower von Jesus sein möchtest, dann ist Veränderung unvermeidlich. Das geht nicht. Du kannst nicht Jesus nachfolgen und bleiben, wie du bist. Das ist einfach nicht möglich. Und warum das so ist, das schauen wir uns heute mal an. Vielleicht würdest du ja sagen, wenn Gott mich wirklich liebt und er mir alles für mich gegeben hat oder wenn Gott wirklich für mich gestorben ist und zwar freiwillig, Warum sollte ich mich dann ändern? Er hat doch alles für mich gemacht, das ist doch richtig gut. Aber der Text, den wir uns heute anschauen, der wird uns ein bisschen das Gegenteil zeigen und uns herausfordern auf diesem Weg. Wir werden heute sehen, dass ein veränderter Lifestyle unvermeidlich ist. Dann werden wir uns anschauen, was die Schlüssel für diese Veränderung sind. Und dann am Ende wollen wir eine praktische Umsetzung machen. Das heißt, wir, nehmen uns, wir gehen heute einen Weg zusammen, der herausfordernd ist, aber zu einem richtig guten Punkt führt. Den Text, den wir uns anschauen, oder die Texte, das sind ein paar mehr, ähm, die kommen aus dem Kolosserbrief. Paulus schreibt einen Brief an die Kirche und ähm, wir befinden uns da im dritten Kapitel. Und da werden wir uns einige Verse anschauen und ich möchte gerne starten mit den Versen 8 bis 10 und ich lese sie mal vor. Paulus sagt, doch jetzt legt alles ab, auch Zorn, Aufbrausen. Bosheit und Verleumdung, kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen, belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen und habt das neue Gewand angezogen, den neuen Menschen, von Gott, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird. Paulus spricht von einem Prozess, fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Das ist mal ein knackiger Text von Paulus mit einer ganz radikalen Sprache. Das alte Selbst ablegen, das neue anziehen. Die alte Identität hinter mir lassen, die neue Identität, die wir von Jesus geschenkt bekommen, annehmen und uns verändern lassen, uns in diesen Prozess hineingeben und Jesus immer ähnlicher werden. Veränderung ist unvermeidlich. Wir müssen verändert werden, das Alte hinter uns lassen, etwas Neues durch, mit etwas Neuem durchstarten. Was Paulus uns hier gibt, ist eine Beschreibung von Bekehrung. Es ist eigentlich eine Beschreibung von Bekehrung. Was heißt das eigentlich? Bekehrung, ich meine, wenn, wenn du ein, zum christlichen Glauben konvertierst, das ist ein anderes Wort für Bekehrung, dann ist Veränderung ein Teil davon. Aber für, ich finde. Bekehrung ist immer so ein negatives Wort. Ihr Christen wollt doch die Leute alle bekehren. Oder andere Religionsgruppen wollen die Leute konvertieren. Aber wenn wir jetzt darüber nachdenken, was Bekehrung eigentlich wirklich ist, werden wir feststellen, dass jeder von uns sich im Leben einige Male bekehrt. Okay? Also schauen wir da mal ein bisschen genauer hin. Bekehrung heißt, jemand oder etwas wird zum Kern meiner Identität. Und zwar entscheidest du dich aktiv für jemanden oder für etwas, das zum Kern deiner Identität wird und alles, jeden Lebensbereich von dir beeinflussen darf. Du richtest dich neu aus im Leben, wenn du dich bekehrst. Wenn Bekehrung das wirklich so bedeutet, dann bekehren wir uns alle, weil wir immer wieder Sachen nehmen in unserem Leben, die für uns so fest in unserer Identität verankert sind und ähm, die werden zum Kern unserer Identität und beeinflussen alles. Damit ist Veränderung einfach in der Natur der Sache. Das heißt, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wird das genau dieser Fall sein. Was könnte es auch noch was anderes sein? Ich meine, Wenn du eine Sicht hast auf diese Welt und du erklärst dir selber, wie die Welt aussieht, die Welt für dich erklärt wird und so weiter. Wenn das deine Sicht ist und ganz tief in deiner Identität verankert ist, wird es einen Einfluss haben, wie du in diesem Leben unterwegs bist. Weil dir deine Sicht von dieser Welt ja alles erklärt und begründet und du weißt, wie du alles zu deuten hast. Wenn wir aber unser Vertrauen auf Jesus setzen und er zum Kern unserer Identität wird, dann muss es ja auch irgendwie in unserem Charakter oder Verhaltensweisen, wie Paulus das nennt, sichtbar werden. Paulus sagt, eure alte Identität hat Alte Verhaltensweisen. Eure neue Identität hat neue Verhaltensweisen. Etwas ist sichtbar geworden in eurem Leben. Und er gibt uns sogar ein Ziel. Er sagt uns, was das Ziel ist, wenn wir ähm, mit Jesus unterwegs sind. Das Ziel ist, ähm, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Das ist das große Ziel. Wir lernen Gott besser kennen und wir werden ihm immer ähnlicher Das mal als Grundlage, bevor wir wir weitermachen und einige vielleicht von euch sagen, so, warum sollte ich mich verändern? Jeder von uns verändert sich im Leben die ganze Zeit, weil er sich immer wieder bekehrt und Sachen zum wichtigsten Punkt in seinem Leben macht. Das heißt für uns in diesem Kontext, wenn wir mehr als ein Follower sein wollen, dann können wir nicht sagen, ich bin halt so. Das bin halt eben ich. Das ist keine Ausrede. Jesus fordert uns heraus, mehr als ein Follower zu sein, bedeutet, ich starte in diesem Prozess, ich lerne Gott besser kennen und am Ende werde ich ihm immer ähnlicher. Wie passiert das jetzt? Ich habe jetzt einen längeren Textabschnitt, den ich mit euch einmal lesen werde und die werden dann die Grundlage für die nächsten Punkte. Das sind die Verse ähm, 1 bis 5. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sagt Paulus, Sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Dann geht es weiter. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus, euer Leben, merkt euch das, das ist ein Schlüssel. Wenn Christus, euer Leben, Christus ist unser Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und Habgier. Und die Übersetzer von der Neuen-Genfer-Übersetzung machen noch diesen Kommentar dazu, die sagen, Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Was für ein Text, oder? Okay, aus diesem Text wollen wir uns jetzt mal die nächsten Schritte anschauen, die uns helfen werden, wie Veränderung passiert. Und ein Bild, das uns begleiten wird, ist das Bild von einem Eisberg. Das wird uns helfen, dieses ein bisschen zu entschlüsseln, was Paulus hier sagt. Wir müssen unter die Oberfläche schauen, weil das im Grunde das ist, was uns ausmacht. Paulus führt hier so eine Liste auf von Charaktereigenschaften, wo wir vielleicht alle sagen würden, es wäre gut, wenn ich das nicht mehr mache. Es wäre viel besser, ich hätte meine Emotionen besser im Griff. Es wäre gut, wenn ich nicht dauernd bitter werde oder enttäuscht oder was auch immer. Wir nehmen uns diese Sachen vor und sagen, wir machen es besser. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal probiert habt, aber ich merke ganz schnell, ich nehme mir das vor und nächste Woche mache ich genau das Gleiche. Ich nehme mir das vor und sage, ich werde beim nächsten Mal anders reagieren und dann passiert das und ich reagiere genauso. Und das ärgert und das will, das will man nicht, aber trotzdem ist es ein Teil von unserem Leben. So, wie machen wir das jetzt? Warum ist es so? Wir konzentrieren uns ganz oft auf das, was oberhalb der Wasseroberfläche ist. Was hier oben ist, unsere Verhaltensweisen, unser Charakter. Manchmal treiben wir es auf die Spitze. Aber wir fokussieren uns auf das, was hier oben ist, was man sehen kann. Und wir schauen uns das an und ärgern uns darüber. Aber wenn wir verstehen wollen, wie Veränderungen in unserem Leben passiert, müssen wir auf den größten Teil des Eisberges schauen müssen auf den größten Teil schauen. Und Paulus gibt uns hier zwei, zwei Worte oder zwei Ideen, die uns helfen, das zu verstehen. Er sagt böses Verlangen und er sagt Habgier. Aber weil Habgier die Liebe zum Geld ist und immer im Kontext steht mit Dingen, die wir vergöttern, schreiben wir böses Verlangen und die Dinge, die wir im Leben vergöttern. Das sind die beiden Sachen, die eigentlich die prägen. Nochmal kurz zurück. Das sind eigentlich die beiden Sachen, die die prägende Kraft sind für alles, was da oben passiert. Und die möchte ich mal kurz für uns entfalten: Böses, böses Verlangen. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir im Griechischen uns das anschauen, steht folgendes Wort: epihumia. Und das ist in dem Kontext ein bisschen schwer zu übersetzen. Da steht jetzt böses Verlangen, aber wenn wir das wortwörtlich übersetzen würden, dann würde es stehen für ein Epi-Verlangen, ein übertriebenes Verlangen, ein ein exzessives Verlangen für etwas. Und wenn man das weiterführt, könnte man sogar Sucht sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Als ich diese Texte mal gelesen habe in der Bibel und überall, wo böses Verlangen steht, habe ich gedacht, das sind ähm, Sachen, die ich mir im Herzen wünsche, die aber schlecht sind. Und dann habe ich das verbunden mit einer Liste von Sachen, die Christen nicht machen dürfen. Und wenn ich das hatte, dann dachte ich mir so, oh Mann, jetzt habe ich ein böses Verlangen in mir. Aber was das eigentlich bedeutet, ich habe ein ungesund ausgeprägtes Verlangen nach den guten Dingen in unserem Leben. Und das ist das Problem, das wir alle haben. Wir haben ein falsches Verhältnis zu den guten Dingen in unserem Leben. Das ist, was böses Verlangen eigentlich bedeutet. Wir haben ein zu ungesund ausgeprägtes Verlangen nach den guten Dingen Le- im Leben. Wenn ich jetzt ein ungesund ausgeprägtes Verlangen nach Nähe habe, was ja im, im Grunde gut ist. Wir alle brauchen Nähe. Aber wenn das ungesund ausgeprägt ist, wird das hier oben sichtbar werden. Ich werde mir die Dinge holen, die ich brauche. Wenn ich ein ungesund ausgeprägtes Verlangen nach Wertschätzung und Anerkennung habe, was ja gut ist, was wir alle brauchen, werde ich hier oben bereit sein, alles zu machen, Sachen zu machen, nur um diese Wertschätzung zu bekommen. Nur um Anerkennung zu bekommen. Ich würde Sachen machen, die ich im Normalzustand nicht machen würde. Aber weil es ein ungesund ausgeprägtes Verlangen in mir ist, bin ich bereit, Wege zu gehen, um mir das zu holen, was ich will. Wir können das jetzt weiter, Sicherheit, wenn das für dich, wenn du ein übertriebenes Verlangen nach Sicherheit hast, wird das in der Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst, sichtbar werden. Wir können das jetzt weiterführen, aber das ist genau der Punkt. Alles, was hier unten an ausgeprägten Verlangen ist, das ungesund ausgeprägt ist, wird sich oben sichtbar machen. Und das Zweite sind Dinge, die wir vergöttern. Das sind die Dinge, die wir vergöttern. Was bedeutet das? Wir nehmen die guten Dinge im Leben und machen sie zu den ultimativen Dingen in unserem Leben. Wir nehmen das, was gut ist, und machen es zum Ultimativen in unserem Leben. Unser Herz ist so konstruiert, so hat Gott sich das gedacht, dass wir nur zwei Möglichkeiten haben. Entweder wir machen Gott zur Nummer eins in unserem Herzen oder wir kreieren uns einen eigenen Gott, der zur Nummer eins in unserem Herzen wird. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Wir werden immer etwas in unserem Herzen haben, das wir vergöttern, dem wir den Ehrenplatz in unserem Herzen geben, wo wir sagen: Das ist meine Nummer eins. Das prägt mich ganz tief. Das macht mich aus. Und das ist ähm, ein Punkt, der ist, ähm, der ist richtig wichtig zu verstehen. Wir können nicht sagen, wir haben da nichts, sondern entweder ist es Gott oder ist es ist etwas anderes. Wie macht sich das sichtbar, wenn wir das, ungesund, wenn wir das ähm, ungesund ausprägen? Frisch gebackene Eltern, so wie Stella und ich, wir stehen in der Gefahr, dass wir zum Beispiel unsere Kinder vergöttern. Kinder sind gut, Kinder sind ein Schatz, wir genießen es und wir lieben es. Aber sobald wir anfangen, sie zu vergöttern, sobald sie zum Kern unserer Identität werden, wird das hier oben sichtbar werden. Dann ist der Helikopter unterwegs. Dann wird das in den Freundschaften sichtbar, weil ich keine Zeit mehr habe. Dann fühle ich mich schlecht, wenn mein Kind sich schlecht fühlt. Versteht ihr, was ich meine? Sobald Kinder das, Ulti- das Ultimative in meinem Herzen werden, da hat das immer eine Auswirkung. Wenn mein Job das Ultimative ist, dann hat das Auswirkung. Wir können das jetzt weiterführen, aber wir haben immer eine Sache in unserem Herzen, dass die Nummer eins ist. Vielleicht sagst du sogar, das, was die Gesellschaft sich vorstellt und was sie denkt und die Richtung, die sie vorgibt, ist für mich das Allerwichtigste. Dann wird dein Lebensstil davon geprägt werden. Dann wird die Art und Weise, wie du über dich denkst, über wie du über Beziehungen denkst, über was auch immer, wird dann für dich hier oben sichtbar werden. Was dich hier unten treibt, und was für dich hier unten zum ultimativen Punkt wird, wird oben sichtbar werden. Wir haben keine andere Möglichkeit. Wenn du verstehen willst, warum du manchmal Emotionen hast, die du nicht einordnen kannst. Wenn du verstehen willst, warum du manchmal Sachen machst, wo du dann Tage später denkst, habe ich das wirklich gemacht? Dann musst der Blick nach unten gehen. Was ist da unten los? Was ist da unten los? Und ich möchte jetzt ein praktisches Tool geben, wie du herausfinden kannst, was es bei dir ist. Weil es kann ja, wie wir vorhin gesehen haben, unterschiedliche Sachen sein. Dein Job, deine Beziehungen zum Partner, Kollegen, Kinder. Ich habe mir ein paar Sachen hier aufgeschrieben. Dein Verstand zum Beispiel. Du kannst auch deinen Verstand zum ultimativen Punkt machen. Das, was du verstehen und für dich erklären kannst. Zustimmung, Wertschätzung, Kontrolle. So viele Sachen können es sein. Ich will dir eine Frage stellen. Was in deinem Leben, wenn es nicht mehr da ist, würde dir die Freude am Leben rauben? Was in deinem Leben, wenn es nicht mehr da ist, würde dir den Sinn und die Freude am Leben rauben? Würde dir den Grund nehmen, zu leben? Das ist eine taffe Frage, oder? Aber wenn du entlarven willst, was unter der Oberfläche ist, musst du dir diese herausfordernde Frage stellen. Wenn jemand dir etwas aus deinem Leben nimmt und dadurch deine Welt zusammenbricht, weißt du, was dich unterhalb der Oberfläche treibt? Weil wir werden feststellen, wenn wir diese Fragen beantworten, dass wir aus diesen Dingen hier unten uns Sicherheit ziehen für oben, dass wir uns Bedeutung hochziehen, Perspektive und Hoffnung für die Zukunft. Die Wurzel ist immer unterhalb. Und es hat oben immer Auswirkungen. Wie mache ich das persönlich? Ich kann euch ja nicht irgendwas erzählen, was gut ist. Muss ja auch irgendwie in meinem Leben sichtbar sein. Ich habe drei Sachen bei mir im Leben installiert. Das hört sich so technisch an, aber um das zu beschreiben, ich habe Stella nicht in meinem Leben installiert, Okay. Aber Stella ist eine, eine der Sachen. Stella erlebt mich brutto im Alltag. Nicht so schön von der Bühne, wie ich das rhetorisch hier machen kann. Sondern sie erlebt mich im Alltag. Und sie erlebt, wie ich mich verhalte. Und dann kann sie feststellen, ob ich da aus dem, was ich als Pastor mache, meinen Wert ziehe. Und was es mir zu wichtig geworden ist. Und dann sieht sie das in meinem Verhalten, wie ich Dinge mache. Und dann, dann stellt sie mir ganz kritische Fragen. Und sie ist brutal ehrlich mit mir. Und sagt, Thomas, ich glaube, du hast da ein komisches Verhältnis da gerade. Woran liegt das? Da muss ich die Dinge hochholen. Das andere sind meine Freunde, die eng an mir dran sind. Die Bibel sagt, dass womit das Herz voll ist, dem geht es im Mund über. Das heißt, das, wovon ich rede, gibt einen Einblick in dem, was in meinem Herzen los ist. Das heißt, wenn meine Freunde mich reden hören und die das Gefühl haben, bei mir bekommen Sachen eine Wichtigkeit, die nicht die Wichtigkeit haben sollten, dann geben sie mir die Rückmeldung. Und die reflektieren mich und sagen, Thomas, ähm, kann das sein, dass dieses Thema für dich gerade zu wichtig ist? Eine andere Sache, die ich mache, ist, ich habe ein bis zweimal im Monat eine Sitzung mit meinem Seelsorger. Und das ist für mich ein Riesengeschenk meinem Seelsorger unterwegs zu sein, der mir richtig herausfordernde Fragen stellt. Was treibt dich an? Wem willst du was beweisen? Wem willst du was heimzahlen? Wem willst du was zeigen? Und dann holt er alles, er hilft mir, das hochzuholen, was unter der Oberfläche ist. Ich bin so dankbar für, für meinen Seelsorger, weil meine, der hat da keine Aktien drin. Er gewinnt nichts, wenn er diese Fragen stellt. Aber er ist mit mir gemeinsam unterwegs, weil wir ein Ziel vor Augen haben. Ich kann es mir nicht leisten. Mein Leben ist viel zu wertvoll, als dass ich bleibe, wie ich bin. Mein Leben ist viel zu wertvoll. Ich habe ein Ziel vor Augen. Ich will Jesus ähnlicher werden. Ich will nicht verbittert sein durch das, was ich erlebe. Ich will nicht enttäuscht bleiben und daraus Verbitterung entstehen lassen. Ich will die Dinge hochholen. Weil nur solange sie unterhalb dieser Oberfläche sind, werden sie mich beeinflussen. Aber sobald sie auf den Tisch gepackt werden, werden sie entlarvt. Sobald sie auf den Tisch gepackt werden, verlieren sie ihre Kraft, mich zu beeinflussen. Und das ist unfassbar wichtig. Wenn wir verstehen wollen, wie wie Veränderungen in unserem Leben passiert, müssen wir genau diesen herausfordernden Schritt gehen. Machen wir eine kurze Pause hier, okay? War ja ganz schön herausfordernd. Wir haben festgestellt, Veränderung ist Teil unseres Lebens. Auch wenn wir beginnen, Jesus nachzufolgen. Und was dann passiert ist, wir müssen zuerst unter der Oberfläche schauen. Was treibt mich an? Es gibt einmal ungesund ausgeprägte Verlangen und es gibt Dinge, die wir vergöttern. Und weil es so ernüchternd ist, was da manchmal hochkommt, ist eine Sache ganz, ganz wichtig. Und das ist der nächste Schritt, und das ist der Schlüssel, mit dem wir vorangehen. Der Blick nach oben. Der Blick nach oben ist unfassbar wichtig und zwar mit zwei Sachen, die Paulus hier in seinem Text sagt. Das eine ist, wir müssen unsere Gedanken auf das ausrichten, was im Himmel ist. Und das andere ist, wir müssen unsere Herzen ausrichten auf die himmlische Welt, sagt Paulus. Diese zwei Punkte sind extrem wichtig dass wir die in unserem Leben mit reinnehmen, wenn wir die Dinge hochholen. Okay? Was sind unsere Gedanken, auf die wir uns ausrichten? Die Wahrheit ist folgende, die müssen wir verstehen. Die Wahrheit müssen wir verstehen. Sobald du eine Freundschaft mit Jesus anfängst, ist das Erste und Wichtigste, dass du immer vor Augen halten musst, du bist jetzt eins mit Jesus. Unzertrennlich miteinander verbunden eine Einheit. Paulus geht so weit, dass er in diesem Bibeltext sagt, wenn Gott dich ansieht, dann sieht er dich so, als würdest du mit Jesus gestorben sein und mit Jesus wieder auferstanden sein. Er gebraucht dieses Bild auch für eine Taufe. Im Epheserbrief gebraucht er das auch nochmal. So eng ist die Verbindung, wenn du eine Freundschaft mit Jesus anfängst. Unzertrennlich miteinander verbunden. Das ist die Art und Weise, mit Jesus unterwegs zu sein, mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden. Was heißt das, wenn ich mit Jesus sterbe? Das heißt, Gott schaut mich an und sieht mich frei von all dem, was unter der Oberfläche ist. Das ist die Art und Weise, wie Gott mich sieht. Er sieht mich frei von all den Dingen, die ich bisher vergöttert habe in meinem Leben. All diese übertriebenen Verlangen, die ich habe, gibt er mir die Möglichkeit und sagt, hey, das kannst du alles hinter dir lassen. Das Kreuz ist der Ort der Freiheit. Und so sieht dich Gott. Und so sieht Gott mich. Heißt das, dass wir alles unter der Oberfläche clean haben und richtig haben? Nein. Gott sieht uns so, wie wir sein könnten. Und nicht, wie wir sind. Und das ist der Unterschied. Er hat ein Bild vor Augen, das er für uns träumt. Und zu diesem Bild will er uns führen, ihm immer ähnlicher zu werden. Aber wenn er dich sieht, dann sieht er dich frei. Frei von aller Schuld, frei von all dem, was du bisher als Nummer eins in deinem Leben hattest. Und mit Jesus aufzuerstehen bedeutet, du startest in ein neues Leben. Deine Gedanken werden gefüllt von der Wahrheit, dass dein Vater im Himmel für dich ist. Es gibt jemanden, der feuert dich an. Es gibt jemanden, der, wenn er dich anschaut, er hat gute Gedanken für dein Leben. Er freut sich über dich. Er ist derjenige, der dir dann Bestätigung gibt, der dir Annahme gibt, Freude gibt, alles, was du dir unterhalb dieser Oberfläche wünscht und versuchst von dort zu ziehen, das ist das, was er dir geben muss und will, weil sonst holen wir uns das von woanders. Und wenn du jetzt denkst, so, das hört sich so gut an und ich habe das auch schon mal gemacht und ich stelle immer wieder fest, ich komme an diesen Punkt, wo ich, ja, ich bin mit Jesus gestorben und ja, ich bin auferstanden, aber unter der Oberfläche sieht das noch nicht so aus, wie es sollte. Komm zurück an den Anfang. Halte die Geschichte vor Augen. Jesus ist für dich gestorben. Du bist eins mit ihm. Lass diese Gedanken zu deinen Gedanken werden. Das ist das Wichtigste, dass diese Wahrheit in deine, in deine Gedanken kommt. Also ansonsten, werden sich immer andere Sachen in den Vordergrund schieben. Wenn du das nicht machst, wird die Lust nach Sex dauernd präsent sein. Wird das, was du dir jetzt wünschst, für jemanden anders, weil du verbittert bist, immer präsent sein. Das, was du versuchst an Annahme zu bekommen, wird immer präsent sein. Und das Wichtigste, und das sagen wir so oft hier von dieser Bühne, deswegen ist das so unfassbar wichtig, dass du regelmäßig persönlich deine Bibel liest. dass du deine Gedanken füllst mit der Wahrheit Gottes. Dass du erlaubst, dass die Bibel zu dir redet. Füll deine Gedanken mit dem Wort Gottes. Füll die Gedanken mit seiner Wahrheit. Und jetzt zum Ende ist natürlich die Frage, wie kommt das von meinem Kopf in mein Herz? Bekanntlich der längste Weg. Wie kommt das in mein Herz? Kopf sagt ja, Herz sagt nein. Herz sagt ja, Kopf sagt nein. Verwirrung, vorprogrammiert. Wie machen wir das jetzt? Was ist der Weg? Im christlichen Kontext sagen wir Anbetung dazu. Wir halten uns die Wahrheit vor Augen, lassen unsere Gedanken damit füllen und unser Herz reagiert mit Anbetung. Anbetung heißt, wir machen Gott groß. Anbetung heißt, ich schenke ihm meinen vollen Fokus. Anbetung heißt, ich erlaube, dass Gott den Ehrenplatz in meinem Herzen bekommt. Wie kann man Anbetung praktisch machen? Es gibt so viele kreative Möglichkeiten. Eine Sache wäre, dass du still bist. Vielleicht bist du ein Typ, der gerne meditiert, zur Ruhe kommt, dann kommt zur Ruhe und halt dir vor Augen, wer Gott ist. Halt dir seine Geschichte mit dir vor Augen, dass er das alles für dich gemacht hat. Mach ihn groß und drück mir deinen Gedanken aus, wer er für dich ist. Eine andere Art ist, in der Natur unterwegs zu sein, seine Schöpfung zu sehen Und unser Herz reagiert mit Anbetung, weil wir fasziniert sind von seiner Kreativität, von seiner Vielfalt und von dem, was er möglich gemacht hat. Anbetung. Was wir hier in den Gottesdiensten oft machen, sind Lieder singen. In den Liedern wollen wir Gott groß machen, ihn ausdrücken mit unseren Worten und mit der Musik, wer er für uns ist, dass er großartig ist dass er der Gott unseres Lebens ist, dass er alles in seiner Hand hält. Und dann beginnen wir diese Lieder zu singen und wir merken, dass unser Herz sich öffnet. Nicht, weil wir irgendwas machen, sondern weil wir erlauben, dass Gott den Ehrenplatz in unserem Herzen bekommt. Um es in den Worten von Paulus auszudrücken, Anbetung heißt, Jesus ist mein Leben. Jesus ist mein Leben. Jesus ist die treibende Kraft in meinem Leben. Er darf die Richtung bestimmen. Er darf bestimmen, was oben rauskommen darf. Er ist derjenige, der mich tief in meiner Identität prägen darf. Weil Wenn Jesus mein Leben ist, dann können wir entschieden all den anderen Sachen gegenübertreten und sagen, Angst, du bist nicht mein Leben. Unsicherheit, du bist nicht mein Leben. Job, du bist nicht mein Leben. Egal was es ist, wir können mutig dem entgegentreten und sagen, Jesus ist mein Leben, jetzt, hier und für immer. Jesus ist mein Leben. Und wenn Jesus mein Leben ist, dann ist Großzügigkeit eine Charaktereigenschaft. Warum? Jesus geht großzügig mit mir um. Und das prägt mein Herz. Wenn Jesus mein Leben ist, dann kommt Geduld da oben raus, weil ich weiß, Jesus geht so geduldig mit mir um. Jeden Tag neu muss ich mit ihm klären, ist er immer noch die treibende Kraft? Und jeden Tag steht Jesus bereit für mich und sagt, ja, ich bin ready, mit dir nochmal durchzustarten. Wenn Jesus mein Leben ist, dann kann ich mutig vorangehen, auch wenn Sachen schieflaufen in meinem Leben, weil ich weiß, dass er die Möglichkeiten hat, alles zu zum Guten zu wenden. Wenn Jesus dein Leben ist, dann wird dein Leben zeigen, ob er dein Leben ist. Wenn Jesus dein Leben ist, dann wird dein Leben zeigen, dass er dein Leben ist. Und wir wollen es gleich zusammen machen, ihm ausdrücken, dass er unser Leben ist. Wir werden zusammen ein Lied singen, wo wir Gott groß machen. Warum ist das so wichtig? Ich fasse das nochmal für uns zusammen. Wenn du eine Freundschaft mit Jesus startest, ist Veränderung unvermeidlich. Das ist die logische Konsequenz, liegt in der Natur der Sache. Um Veränderung zu erleben, müssen wir unter die Oberfläche schauen und gucken, welche Punkte treiben uns an. Wo habe ich ein übertriebenes Verlangen? Und wo sind Dinge, die ich vergötter in meinem Leben? Aber wir bleiben an diesem Punkt nicht stehen, weil unser Blick nach oben geht. Und wir schauen nach oben und wir fokussieren unsere Gedanken auf die himmlische Wahrheit. Und die himmlische Wahrheit sagt, ich bin eins mit Jesus. Jesus ist für mich. Und dann beginne ich, ihn groß zu machen. Und sage, Jesus, du bist meine Nummer eins. Jesus, du bist der, der mein Leben erfüllen darf. Jesus, du bist der, der mich reich macht. Wenn ich dich habe, habe ich alles. Jesus, wenn ich dich habe, muss ich mir um nichts Sorgen machen. Jesus, wenn ich dich habe, wenn du den Ehrenplatz in meinem Herzen hast, dann ordnet sich alles. Dann bekomme ich die Wertschätzung und die Annahme, die ich brauche und mir wünsche. Wenn du den Ehrenplatz in meinem Herzen hast, wird mein Herz erfüllt mit Freude, Zuversicht und Hoffnung. Und das ist, was wir machen in der Anbetung. Wir machen Jesus groß. Wir geben ihm den Ehrenplatz in unserem Herzen. Komm, Kirche, lass uns aufstehen. Wenn du zu Hause bist und mitschaust, richte dein Inneres aus, dein Herz aus auf Jesus. Drück ihm aus, dass er für dich das Allerwichtigste ist. Drück ihm aus, dass er den Ehrenplatz in deinem Herzen bekommt. Und du wirst merken, dass das einen Unterschied machen wird in deinem Leben. Dass du damit die Sachen, die du bisher vergöttert hast, entthronst und das ersetzt mit Jesus. Wenn er die treibende Kraft ist in deinem Leben, wird dein Leben verändert und dann wird die Welt verändert, in der du lebst. Wir werden Jesus ähnlicher werden und das macht den Unterschied. Lass uns Jesus groß machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info At kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.